0: Ester 8. bölümde kraldan gelen umut mesajı temel konudur. Haman ölmüş olduğu halde ölüm tehlikesi hala her Yahudinin üzerindedir. Yahudilerin belirli bir günde öldürülmesi için verilmiş olan buyruk hala geçerlidir. Çünkü bu buyruk Medler ve Perslerin değiştirilemez yasasının bir parçası olmuştur. Bu da gerçek bir sorun oluşturmaktadır. Peki çözüm nedir? Bu bölüm işte bu soruyu yanıtlayacaktır. Ester 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde o gün kral Ahasverosh Yahudi düşmanı Haman'ın malını mülkünü kraliçe Ester'e verdi. Ester'in Mordeka'ya yakınlığını açıklaması üzerine Mordecai kralın huzuruna kabul edildi. Kral Haman'dan geri almış olduğu mühür yüzüğünü parmağından çıkarıp Mordeka'ya verdi. Ester de onu Haman'ın malının mülkünün yöneticisi atadı diyor. Esther ilk kez olarak Haman'ın önünde eğilmeyi reddetmesinin bu korkunç buyruğun çıkarılmasına neden olduğu adam olan Mordecai'nin kendisini yetiştiren babalığı olduğunu açıklar. Bu bölüm kralın yüzüğünü kullandırtmak konusunda çok özgürce davrandığını göstermektedir. Bu güçlü ve görkemli bir yüzlüktü. Bamun'la batırılıp bütün bir halkı yok etmek için bir yasa çıkartmak üzerine bir yere bastırılabilirdi. Bu Haman başbakanken ona vermiş olduğu yüzüktür. Şimdi aynı yüzüğü Mordeka'ya veriyor. Ben yüzüğün şimdi iyi ellerde olduğunu hissediyorum ama kral kesinlikle yüzük konusunda dikkatsiz görünmektedir. Ester 8. bölüm 3. ayette Ester yine kralla görüştü. Ağlayarak onun ayaklarına kapandı. Agaklı Haman'ın Yahudilere karşı kurduğu düzene ve kötü tasarıya engel olması için yalvardı diyor. Ester kraldan yardım istemişti ama buyruğu değiştirmek için hiçbir şey yapılamazdı. Hiçbir şekilde buyruk değiştirilemezdi. Kral bile yasayı değiştiremezdi. Kral yine lütufkar davranıp asasını uzatır. Ester 8. bölüm 4 ila 6. ayetlerde kral altın asasını Ester'e doğru uzatınca Ester ayağa kalkıp kralın önünde durdu ve şöyle dedi. Kral benden hoşnutsa ve uygun görüyorsa benden hoşlanırsa ve dileğimi uygun buluyorsa Agaklı Hammedata oğlu Hama'nın krallığının bütün illerinde yaşayan Yahudilerin yok edilmesini buyurmak için yazdırdığı mektupları yazılı olarak geçersiz kılsın. Halkımın felakete uğradığını görmeye nasıl dayanırım? Soydaşlarımın öldürülmesine tanık olmaya nasıl dayanırım? Ester halkını kurtarmak için bir şey yapılmazsa Haman'ın başına gelenlerin kendilerine hiçbir faydası olmadığını açıkça bildirir. Onları kurtarmak için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Ester 8. bölüm 7. ayette Kral Ağaş Kraliçe Ester'e ve Yahudi Mordeca'ya bakın dedi. Haman'ın malını mülkünü Ester'e verdim ve Yahudileri yok etmeyi tasarladığı için Haman'ı daracını astırdım. Kralın Ester ve Mordekaya Haman'ın malının mülkünü verdiği doğruydu ama bu Yahudileri kurtarmıyordu. Yahudiler için durum Haman'ın ölümünden önce olduğundan daha iyi değildi. Ester 8. bölüm 8. ayette ama kral adına yazılmış ve onun yüzüğüyle mühürlenmiş yazıyı kimse geçersiz kılamaz. Bunun için uygun gördüğünüz biçimde kral adına Yahudi sorunu konusunda şimdi siz yazın. Ve kralın yüzüğüyle mühürleyin. Mordecai şimdi hızla hareket eder. Ester 8. bölüm 9. ayette bunun üzerine 3. ay olan Sivan ayının 23. günü kralın yazmanları çağrıldı. Mordecai'nin buyurduğu her şey haddudan kuşadek uzanan bölgedeki 27 ilde yaşayan Yahudilere, satraplara, vali ve önderlere yazıldı. Her il için kendi işaretleri, her halk için kendi dili kullanıldı. Yahudilere de kendi alfabelerinde ve kendi dillerinde yazıldı. Yine yeni kanunun kopyalarını krallıktaki her dilde yazmaları için yazıcılar çağrılmıştır. Eser 8. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında Mordecai, kral Ağaşveros adına yazdırdığı mektupları kralın yüzüğüyle mühürledi ve kralın hizmetinde kullanılmak üzere yetiştirilen atlara binmiş ulaklarla her yere gönderdi. Kral mektuplarda Yahudilere bütün kentlerde toplanma ve kendilerini koruma hakkını veriyordu. Ayrıca kendilerine, çocuklarına ve kadınlarına saldırabilecek herhangi bir düşman halkın ya da ilin silahlı güçlerini öldürüp yok etmelerine, kökünü kurutmalarına ve mallarını mülklerini yağmalamalarına izin veriyordu. Bu izin kral Ağaç bütün illerde tek bir gün, 12. ayın yani Adar ayının 13. günü geçerli olacaktı. İlk buyruk hiçbir şekilde değiştirilememiştir, değiştirilemez. Hala geçerlidir ama şimdi tıpkı ilk buyruğun çıkarıldığı gibi başka bir buyruk çıkartılmıştır. Kral tarafından da imzalanmıştır. Kralın gücünün tümü yani bütün ordusu ve subayları şimdi Yahudilerin tarafındadır. Bu da gördüğünüz gibi resmin tümünü değiştirmektedir. Bu yeni buyruk Yahudilere ulaştığında yürekleri sevinç ve mutlulukla doluyor. Bu kaydı okuduğumuz gibi resmi de görebiliriz. Kraliçe Esther halkı için yakarmak üzere kralın huzuruna çıktığında akşamüstü olmalıydı. Şimdi yeni buyruk yazılmış ve kralın yüzüğüyle mühürlenmiştir. Ağaç Faroş'un krallığı birçok dilin konuşulduğu bir krallıktı. Bütün yazıcılar buyruğu 127 eyaletin dilinde yazma işiyle görevlendirilmişti. Ve büyük bir olasılıkla her dilden yüzlerce nüsa yazılmıştı. Krallıkta zamanın bütün iletişim yöntemleri kullanılıyordu. Atlar, katırlar, develer ve tek hörgüçlü develer üzerinde tellallar, Arap çölünün diğer ucuna, Fırat ve Dicle nehirlerinin diğer kıyılarına, Hindistan'a, Bazıları da Afrika'ya gönderilmişti. Tellallar krallıktaki her köye, her kasabaya buyruğu bir an önce bildirmek için bütün hızlarıyla her yöne dağılmışlardı. Mesajı zamanında alıp ona inanabilirlerse hayatlarını kurtarabilirlerdi. Bu büyük bir ihtimalle kutsal kitapta kurtuluşumuzun en harika resimlerinden birisidir. Günümüzde çok kullanılan bir örnek değildir ama direkt olarak Tanrı'dan gelen bir resimdir. 1. Korintiler 10. bölüm 11. ayette bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi. Çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi der. Tanrı bir buyruk göndermiştir. Bu buyruk Ezekiel 18. bölüm 4. ayette her yaşayan can benimdir. Babanın canı da, çocuğun canı da benimdir. Ölecek olan günah işleyen candır der. Bu buyruk sadece sokaklarda yaşayan bazı insanlar ya da suçlular hakkında değildir. Herkesi içermektedir. Romalılar 3. bölüm 23. ayette çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diye yazıyor. Aynı şekilde Yaşaya 64. bölüm 6. ayette hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibi, yaprak gibi soluyoruz. Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi demektedir. Yaşaya peygamber. Tanrı bugün bizleri kusursuzlukla kurtaramaz. Çünkü biz bunu sunamayız. Tanrı bizleri kusursuzlukla kurtaramaz. Çünkü kendi standardını düşüremez. Bizler kayıp bir ırkın parçasıyız. İnsanlığın içinde olduğu kötü durum işte budur. Sorunumuzun başka bir yerde, başka birisinin yüreğinde olduğunu düşünmekten hoşlanıyoruz ama tam burada, kendi yüreğimizin içerisindedir. Bütün kötü şeyler yürekten çıkar. Dünya kirlenmiştir. Bu kirlilik sadece nehirlerde ya da havada olmakla kalmaz insan yüreğiyle kirlenmiştir. Tanrı'nın insan yüreğini yargılaması gerekir. İnsanlar günahlıdırlar ve bir kurtarıcıya ihtiyaçları var. Birçok insan bunu duymaktan hoşlanmaz. Ama Tanrı'ya şükür ki Tanrı'nın tahtından bir başka buyruk daha çıkmıştır. Bu buyruk Tanrı ile barışın der. Bizler günümüzde bu dünyada elçileriz. Bir elçi bir ülke tarafından kendisini bir başka ülkede temsil etmesi üzerine atanan en yüksek görevlidir. Elçi hem dost ülkeyi ve hem de dost yetkiliyi temsil eder. Tanrımız bize karşı dosttur. Tanrı ile barışmak için sizin hiçbir şey yapmanız gerekmez. Tanrı bunu sizin için yapmıştır. Mesih'in zaten yapmış olduğu şeye bizler ne ekleyebiliriz? Tanrı'nın yüreğini yumuşatmak için hiçbir şey yapamazsınız. Tanrı'nın yüreği bize karşı zaten yumuşaktır. Çünkü İsa Mesih bizim günahlarımızın bedelini zaten ödemiştir. Şimdi bizler eğer Tanrı bizim yanımızdaysa kim bize karşı olabilir diyebiliriz. Dostum Tanrı bizim tarafımızdadır. Buyruk çıkmıştır. Elçilerin İşleri 16. bölüm. 31. ayette onlar Rab İsa'ya, iman et sen de ev halkında kurtulursunuz.'' dediler. Eğer Mesih'e güvenirseniz kurtulursunuz. Kral Ağaç Yahudiler için yaptığı sağlayış buydu. Yapmaları gereken tek şey yeni buyruğa inanmak ve ona göre hareket etmektir. Bu onları kesin ölümden kurtaracaktır. Tanrı'nın günahları kurtarmak için tek bir yolu vardır. Siz cennete gidecek kadar iyi değilsiniz. Hiçbir zamanda olmayacaksınız. Tanrı'nın sizi hazırlaması gerekiyor. Sizin ve benim ona gelip bizler için kusursuz olan bir doğruluk kaftanı sağlayan kurtuluşu kabul etmemiz gerekiyor. Mesih bizlere kendi doğruluğunu verir. Siz bunu daha iyiye götüremezsiniz. Tanrı bizleri cennete olduğumuz gibi alamaz. Yeniden doğmamız gerekir. Rabbimizin Yahudilerin bir önderi olan Nikodim'e söylediği de buydu. Yeniden doğmalısın. 1. Petrus 1. bölüm 23. ayette Tanrı bunu şu şekilde söyler. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. İnsanların yeniden doğmasının ve hayatlarının değişmesinin nedeni Tanrı sözünü duyup inanmalarıdır. Ben insanlarla sanki Tanrı'ya adayacak bir şeyleri varmış gibi hayatlarını Tanrı'ya adamaları konusunda konuşmam. Tanrı'nın sizin eski hayatınızı istediğini düşünüyor musunuz? Dostum Tanrı size yeni bir hayat vermeyi istemektedir. Sizin yeniden doğmanızı istemektedir. Sizi kurtarmayı ister. Eser'in zamanındaki Yahudilerin kendilerini yok etmek için bir buyruğun çıkarıldığını kabul etmeleri gerekiyordu. Ayrıca kralın kendi taraflarında olduğunu ve kendilerini kurtarmak için bir başka buyruk çıkarttığına da inanmaları gerekiyordu. Bizler de krallar kralının bizim tarafımızda olduğuna inanmalıyız. Ben Mesih'in bir elçisiyim ve bu yüzden Tanrı'nın namına size Tanrı ile barışın demeliyim. Çünkü Tanrı sizinle barışmıştır. Ester 8. bölüm 13 ve 14. ayetlerde bütün halklara duyurulan bu fermanın metni her ilde yasa yerine geçecekti. Böylece Yahudiler belirlenen gün düşmanlarından öc almaya hazır olacaklardı. Kralın hizmetindeki atlara binen ulaklar kralın buyruğuna uyarak hemen dört nala yola koyuldular. Ferman Sus kalesinde de okundu diyor. Acele edilmesi gerekiyordu ve günümüzde de acede edilmesi gerekmektedir. Sizi korkutmaya çalışmıyorum ama Bu sizin Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmeniz için son fırsat olabilir. Mesih'e iman etme zamanı şimdidir dostum. Tanrı'nın acele etmenizi istediği tek zaman oğlunu kabul etme zamanıdır. Ester 8. bölüm 15. ayette Mordecai lacivert ve beyaz bir krallık giysisiyle başında büyük bir altın taç ve sırtında ince ketenden mor bir pelerinle kralın huzurundan ayrıldı. Sus kenti sevinç çığlıklarıyla yankılandı yazıyor. Mordecai'nin şimdi giydiği kraliyet giysileri kısa bir süre önce üzerinde olan çul ve küllerden kesinlikle farklıydı. Kentte görülmesi kuşkusuz kralın yeni buyruğunun getirdiği sevinci desteklemişti. Buradaki iki buyruk arasındaki tezata dikkat edin. Haman'ın buyruğu acı ve üzüntü getirmişti. Kralın buyruğu ise sevinç getirdi. Kurtuluş hayatınıza gerçek sevinç getirebilir. Bir gece kulübüne gidip bir sürü para harcayabilirsiniz ve iyi vakit geçirebileceğinizi biliyorum. Eğer kurtulmamış biriyseniz iyi eğlenirsiniz çünkü şovu seyredebilirsiniz. Sarhoş olabilirsiniz ve bir obur gibi yiyebilirsiniz. Evet o gece iyi vakit geçirebilirsiniz. Ama ertesi gün öyle değildir. Kendinizi kötü hissedersiniz ve bütün bunların içinde gerçek sevincin ne olduğunu bilmezsiniz. Ancak Mesih'e geldiğinizde gerçek sevinci yaşayabilirsiniz. Esther 8. bölüm 16. ayette Yahudiler için aydınlık ve sevinç Mutluluk ve onur dolu günler başlamıştı, diyor. Tanrı'nın size sunduğu şey ışıktır. İsa Mesih dünyanın ışığıdır. O ayrıca dünyanın mutluluğu, sevinci ve onurudur. Günahlılara onur veren şey bedende görünen ve kendileri için ölen Tanrı'dır. Günahları pislik ve çomurdan ancak bu barındırır. Günahlının bu dünyada başını dik tutmasına ve sevinçle yürümesine yardım eder. Aslında sevinmemizi gerektiren ne kadar çok şey var. Hristiyan dostum, siz bugün yüreğinizin derinliklerinden gelen bir mutlulukla sevinçli misiniz? Eğer sevinçle dolu değilseniz, Mesih'e gelin ve O size mutlu olabileceğiniz bir şey verecektir. Ester 8. bölüm 17. ayette, Kralın buyruğu ve fermanı ulaştığı her ilde ve her kentte Yahudiler arasında sevinç ve mutluluğa yol açtı. Şölenler düzenlendi, bir bayram havası doğdu. Ülkedeki halklardan çok sayıda kişi Yahudi oldu. Çünkü Yahudi korkusu hepsini sarmıştı diye yazıyor. Yahudilerin korkusundan birçok insan Yahudi oldu. Yani onların dinini kabul etti. İsrail ulusu dünyaya bizim takdir ettiğimizden çok daha fazla tanıklık etmiştir. Ester 9. bölümde Purim bayramının kutlamayla başladığını görürüz. Artık Yahudilerin öldürülmesi gereken gün yaklaşmıştır. Ester 9. bölüm 1 ve 2. ayetlerde kralın buyruğu ve fermanı 12. ay olan Adar ayının 13. günü yerine getirilecekti. Yahudi düşmanları o gün Yahudileri alt etmeyi ummuşlardı ama tam tersi oldu. Yahudiler kendilerinden nefret edenleri alt ettiler. Yahudiler kendilerini yok etmeyi tasarlayanlara saldırmak üzere Kral Ağaç bütün illerindeki kentlerde bir araya geldiler. Hiç kimse onlara karşı koyamadı çünkü Yahudi korkusu bütün halkları sarmıştı diyor. Yahudiler kendilerini saldırıya hazırlamışlardı. Kralın yeni buyruğu onları korumaktaydı ve bu yüzden kendilerini savunmak için her şeyi hazırlıyorlardı. Yunanlı tarihçi Herodot'un Ağaşveraş'un Yunanistan'a yaptığı seferden yenik olarak dönmesinden sonra İsa'dan önce yaklaşık 480 yıllarına denk düşüyor bu. Karısı Ametris'in soğuk ve kendini savunan bir kralçe olduğunu söylemesi ilginçtir. Bu tabii ki Ester'dir ve dışarıdan bakan birine soğuk ve kendini savunan bir konumda görünmesi anlaşılır bir durumdur. Ne de olsa Haman'ın kötü etkinliklerini durdurabilmişti ve ayrıca o sırada halkını düşmanlardan kurtarabilmişti. Hitler'in adamlarının birçoğunun mahkeme tarafından mahkum edilmesini zalimce bulan insanlar var ama bu adamlar birinci sınıf alçaklar. Toplama kamplarında Yahudilere yaptıkları tamamen insanlık dışıydı. Dışarıdaki birçok insan için Hitler'in adamlarına bu kadar sert davranılması yanlış gibi görünmüştü ama işin iç yüzünü bilenler adaletin yerine geldiğini biliyorlardı. Ester 9. bölüm 3 ve 4. ayetlerde il önderi, satraplar, valiler ve kralın memurları Mordekay'dan korktukları için Yahudileri desteklediler. Mordekay sarayda güçlü biriydi artık. Ünü bütün illere ulaşmıştı. Gücü gittikçe artıyordu. Şimdi kendilerinden biri olan Mordekay kralın yanındadır. Yahudileri öldürmek isteyen Haman ortadan kalkmıştır. Bir zamanlar Yahudiler için büyük bir tehlike oluşturan tat şimdi kendilerini korumaktadır. Günümüzde Tanrı'nın tahtı bizi korumaktadır. Elçi Romalılar 8. bölüm 33 ve 34. ayetlerde Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir der. Doğrulukla nasıl akladığına dikkat edin. Birincisi Mesih ölmüştür, ikincisi dirilmiştir, üçüncüsü Tanrı'nın sağındadır ve dördüncü olarak bizim için yakarmaktadır. Bunlar kimsenin bir inanlıyı suçlu çıkaramayacağının nedenleridir. Bu ne kadar muhteşem bir şey. Bugün yücelikte bir adam var. O sizin neler hissettiğinizi tam olarak bilir ve benim de neler hissettiğimi tam olarak bilmektedir. Ve bu konumda bizler için yakarmaktadır. Orada bizim için birisinin olduğunu bilmek çok harikadır. Biz günahkarlar için durum değişmiştir. İbrahimler 4. bölüm 14-16. ila ayetlerde Tanrı oğlu İsa gökleri aşan Büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım der. Benim dünya tarafından küçümsenen bir kurtarışım var. Onun hakkında birçok kirli küfürsel şeyler söylenmektedir ama dostlarım, o yücelikteki adamdır. O kralların kralıdır, Rabler'in Rabbidir. O vadideki zambaktır. O tamamen güzel olan, on binler içerisinde reis olandır ve bir gün yine gelecektir. Onun önünde diz çökmeye, ona tapınmaya ve onu övmeye alışalım. Bu çok önemlidir. O her geçen gün bizim için daha tatlı olmalıdır. Hatta yıllar geçtikçe daha tatlı diyen bir şarkı var. Bu her birimiz için böyle olmalıdır. Bugün bir Hristiyan olarak bir yıl öncekinden ya da on yıl öncesinden daha çok seviniyor musunuz? Ben on yıl öncesinden daha mutlu bir Mesih inanısı olduğum için Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Şimdi Kraliçe Esther'in zamanında yaşayan bir İsrail'inin ama ben yeni buyruğun kraldan geldiğine inanmıyorum. Kralın o kadar iyi olduğuna inanmıyorum. Ben kendimi elimden geldiği kadar koruyacağım. Kendime bir siper yapıp onun arkasına saklanırım. Kendime bir kale yapıp kendimi savunacağım dediğini düşünelim. Ama dostum kralın buyruğuna inanmayan Yahudi için bu ölüm demekti. Yahudilerin kralın mesajına inanmaları gerektiğine dikkat edin. Onlar gibi bizler de müjde olan Tanrı'nın mesajına inanmalıyız. Müjde iyi haber demektir. 1. Korintiler 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Tanrı'nın mesajını bizlere kısa ve öz olarak bildirmektedir. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü, ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi der. Tanrı kayıp bir dünyaya bir buyruk göndermiştir. Erkekler ve kadınlar yasanın gerektirdiği işlerle değil imanla kurtulurlar. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette rav İsa hakkında kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diye yazıldır. Petrus'un Pentikos günü vaazında altını çizdiği nokta Mesih aracılığıyla günahların bağışlanmasıdır. Elçilerin işleri ikinci bölümde bu vaazı bulabiliriz. Günümüzde insanları kurtaran şey müjdedir. Müjde birisinin bizim için yapmış olduğu şeydir. Tanrı'nın sizden ve benden yapmamızı istediği bir şey değildir. Tersine müjde onun bizim için yaptığı iştir. Mesih'e güvenip iman etmezsek bizler için hiç umut yoktur. Bazı kötü alışkanlıklardan kurtulabilir, kötülüğü bırakabilir, kiliseye gidebilir, vaftiz olabilir, Rabbin sofrasına bile katılabilir ve hala Acınacak durumda olabilirsiniz. Gerçek esenliğe sahip olmanın tek yolu Tanrı'nın sözüne ve mesajına inanmaktır. Ona inandığınızda kurtuluş gelir. Kralın buyruğuna inanmayan Yahudiler için hiçbir umut yoktu. Ama bizlere kralın buyruğunu kabul eden Yahudilerin sevinçli ve mutlu olduğu söylenmiştir. Peki neden? Kralın buyruğuna olan imanları onlara kurtuluş getirmiştir de ondan. Esler 9. bölüm 20. ayette Mordecai bu olayları kayda geçirdi. Ardından Kral Ağaç uzak yakın bütün illerinde yaşayan Yahudilere mektuplar gönderdi diyor. Birçok kişi Ester kitabını kim yazdı sorusunu sormuştur. Ben bu ayetin bizlere yazarın Mordecai olduğunu en azından önerdiğine inanıyorum. Ester 9. bölüm 26 ve 27. ayetlerde Pur sözcüğünden ötürü bu günlere Purim adı verildi. Böylece Yahudiler Mordecai'nin mektubunda yazılı olanlardan, görüp geçirdiklerinden ve başlarına gelenlerden ötürü bu iki günü buyrulduğu biçimde ve günlerde her yıl kutlamayı kabul ettiler. Bu gelenek kendileri için, soylarından olanlar ve onlara katılan herkes için geçerli olacaktı, diyor. Çağımızda Purim bayramı, Ortodoks Yahudiler tarafından önce sinagoglarında anılmaktadır. Mutluluk dolu bir kutlamadır ve buna Ester kitabının okunması eşlik eder. Onu okurken Haman'ın adı geçtiğinde tükürürler. İsmi silinsin ya da ona lanet olsun sözlerinden birini, kullandıklarını anlıyorum. Sonra ertesi gün sevinç dolu bir ayin için toplanırlar. Çünkü bu, Tanrı'nın kendilerini İbrahim'e vermiş olduğu vaade göre kurtardığı gerçeğini vurgular. Almanya'da yaşadıkları canavarlıklardan kurtarıldıklarını da burada anıp sevinirler. Tanrı Yaratılış 12. bölüm 3. ayette "Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyenleri lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak." demiştir. Ester 9. bölüm 28. ayette Böylece bu günler her ilde, her kentte ve her ailede kuşaktan kuşağa anımsanacak ve kutlanacaktı. Purim günleri Yahudiler için son bulmayacak ve bu günlerin anısı kuşaklar boyunca sürecektir diyor. Ester kitabı 10. bölüm şu ilginç sözlerle son bulur. 10. bölüm 1 ve 3. ayetler arasında şöyle yazar: Kral Ahasveroş ülkeyi uzak kıyılarına dek haraca bağlamıştı. Büyüklüğü, kahramanlıkları ve Mordekay'ı her bakımdan nasıl onurlandırdığı Pers ve Med krallarının tarihinde yazıldır. Yahudi Mordecai, kral Ağaşveraştan sonra ikinci adam olmuştu. Yahudi soydaşları arasında saygı gören ve çoğunluk tarafından sevilen biriydi. Çünkü halkının iyiliğini düşünüyor, bütün soydaşlarının esenliği için çaba gösteriyordu der. Sizler ve ben bir gün bu dünyaya gerçek esenliği getirecek olan bir kurtarıcıya sahibiz. Yahudilerin Purim bayramında üç dua etmeleri ilginçtir. İlk dua Yahve'ye kendilerini buna layık saydığı için, teşekkürdür ikinci duada atalarını koruduğu için ona teşekkür ederler 3üncü duada bir başka bayramın tadını çıkartabilmek üzere yaşadıklarından ötürü Tanrıya teşekkür etmektedirler Bizler Mesih inanları olarak fısıh bayramında ruhsal bir anlam görmekteyiz birci koniktler 5 bölüm 7 ayette yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin zaten mayasızsınız Çünkü fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi der Mesih bizler için Tanrının kurtarışıdır Pulim Bayramı'nda Tanrı'nın koruyan gücünü, sağlayışını, egemen oluşunu görmekteyiz. Süleyman'ın özdeyişlerinin yazarının söylemiş olduğu gibi. Özdeişler 16. bölüm 33. ayetti. İnsan kura atar ama hep kararı Rab verir. Tanrı kendi halkını koruyacaktır. İnanlılar topluluğunu koruyacaktır ve kendisine ait olan bireyleri koruyacaktır. Kendisi aracılığıyla Tanrı'ya gelenleri tümden kurtarmaya yeterlidir. Günümüz neslinde çoğu Hristiyan'ın sadece uzak ve sağlayıcı bir görüşü bildikleri yorumu üzücüdür. Tanrı'nın sözüne itaat ederek Tanrı ile yakın bir paydaşlık içinde yaşamayı öğrenmezler. Tanrı bilir, sever ve ilgilenir. Onun gerçeğini hiçbir şey gölgeleyemez. Seçimi kendisine bırakanlara en iyisini Tanrı verecektir. Dostum Tanrı size gözüyle yol göstermeyi istemektedir. Bugün ona daha da yakınlaşmamız gerekiyor. Çoğu inanlı sadece Tanrı'nın uzak sağlayışını bilir ve bu da onları yol gösterilmek isteyenlerin arasına karışmaya iter. Günümüzde çok sayıda Hristiyan kendi isteklerine göre yaşamaktadır. Her şey çok iyi gitmektedir. Gökyüzünde güneş parlamakta ve taşlar yollarından alınmaktadır. Her şeyi kendi başlarına halledebileceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden Tanrı'ya bakmazlar. Sonra bir gün rüzgar esmeye başlar, dalgalar yükselmeye başlar. Yol artık karanlık görünür ve birdenbire ona Rab beni kurtar, ölüyorum bana yol göster diye yakarmaya başlarlar. Sonra o krizi atlatınca Rab bana yol gösterdi derler. Dostum Tanrı size sadece sağlayışıyla yol göstermektedir. Aslında Tanrı'nın isteğinde değilsiniz. Günümüzde yürek ve yaşamı Tanrı'ya adamak konusunda çok söz söylenmektedir. Gelin hayatınızı Tanrı'ya adayın lafını duymaktan bıktım. Dostum ben sizden bunu yapmanızı istemiyorum. Şimdi diz çöküp yüreğinizi ve yaşamınızı adayabilir ama yarın tamamen Tanrı'nın isteğinin dışında yaşayabilirsiniz. Bu noktada yine Tanrı'nın sağlayışı aracılığıyla size yol göstereceğini söylemek isterim. Tanrı bugün size yol göstermeyi istiyor. Size direkt olarak yol göstermeyi ister. Kim olduğunuz ya da nereye gitmekte olduğunuz Tanrı'nın umurunda değil. Tanrı sizin isteklerinizin üzerinde egemen olacaktır. Bir Hitler, bir Stalin, hatta bir Yahuda, iskariot olabilirsiniz. Tanrı, Yahudanın isteğinin üzerine egemen olmuştu ve sizin isteğinizin üzerinde de egemen olacaktır. Ama siz sadece bir tek etkinlikte değil, her an, her gün, şimdi her neredeyseniz oradan, Tanrı'nın sizin yaşamınız için olan isteğini arayarak ona gelmenin lüksü ve sevincini yaşayabilirsiniz. Tanrı'nın isteğinde yaşamakta çok büyük bir sevinç vardır. Ancak... Tanrı'nın direkt etkileşiminin dışına çıkarsanız, O'nun sağlayışlarının ve bereketlerinin dışına çıkmışsınızdır. Tanrı her zaman gölgelerde durup kendisine ait olanları gözlemektedir.